0: Bonjour, c'est Marine dans Crise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Qui peut faire peur Car il aborde un sujet tabou. Le genre de sujet qu'on préfère éviter, car il est frais. Celui du deuil périnatal. En recevant le message de Roxane qui souhaitait témoigner dans le podcast, je me suis moi-même demandé si j'étais capable de recevoir son témoignage. La réponse est oui. Roxane a eu le courage de témoigner. Et j'espère que vous serez nombreux à écouter son histoire. Qui en fait lève le tabou et montre que, comme dans toutes les crises, quelles qu'elles soient, le temps, la parole, l'échange, l'amour nous permettent de les traverser et petit à petit d'y remettre du sens. Quand j'ai rencontré Roxane, je venais de perdre mon père. J'ai pensé, si Roxane a su dépasser la paire de son bébé et arriver à remettre du sens dans tout ça, alors j'y arriverai un jour, moi aussi. Vous écoutez en crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Roxane. Bonjour Roxane. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur euh, qui est Roxane Roxane, c'est euh, voilà, bah,
1: moi, une jeune femme de 37 ans, plutôt jeune du coup maintenant. <rire> je travaille euh, bah, dans, la, dans la pub depuis 15 ans maintenant. Euh, donc beaucoup, euh, beaucoup autour de la communication, on va dire que c'est mon domaine, et puis euh, bah, euh, je,
0: je vis avec mon conjoint depuis 13 ans, on va bientôt se marier, et j'ai une petite fille qui va avoir 8 ans, voilà. Félicitations pour le mariage J'aime bien commencer les histoires par le début. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, d'où tu viens, Roxane Comment s'est passée ton enfance Assez chouette,
1: parce que en fait, les souvenirs que j'ai, c'est
0: euh, des parents un peu anticonformistes,
1: un, euh, un peu rebelles dans l'âme, mais, euh, mais gentils. Donc euh, du coup, euh, voilà, ils auraient aimé être euh, très avant-gardistes. En fait. Ils auraient aimé être autosuffisants, vivre euh, tout seul, dans la nature, et, et vraiment n'avoir besoin de personne ni de la société. Et du coup, moi, euh, j'ai vraiment vécu tout ça euh, on était très proches, voilà. C'était une famille euh, un peu noyau dur, euh, très proche. J'ai eu un petit frère un peu tardivement, euh, parce que j'avais euh, déjà presque 9 ans, mais je l'ai réclamé pendant très très longtemps. Euh, mais voilà, j'ai eu des parents euh, qui étaient. Euh Ouais, qui étaient très 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 fusionnels euh, avec leurs enfants voilà après euh, j'étais une petite fille très euh, pleine de pleine de d'optimisme en fait franchement s'il y a un truc dont je me rappelle c'est et et du coup qui me manque peut-être un peu encore aujourd'hui mais c'est cet optimisme j'étais vraiment une petite fille euh, euh, hyper enjouée, hyper heureuse, facile de ce qu'on me dit euh, et, euh, et hyper euh, qui croyait vraiment dans la vie, dans le côté hyper beau de la vie. Euh, et puis voilà, j'ai eu un petit frère, j'avais 9 ans comme je voulais, je voulais un petit frère, je l'ai eu, j'étais trop contente. Et après, il y a eu voilà, il y a eu une, une brisure quand même à l'adolescence que euh, qui, a, qui a vraiment marqué un espèce déjà d'avant après à ce moment-là. Et euh, mais mon père a eu un accident de moto très grave, donc du coup ça a voilà, ça a un peu été le début de d'une crise familiale très forte. Euh, mes parents sont séparés, euh, une vie un peu plus compliquée, une adolescence en tout cas un petit peu plus compliquée. Ça m'a endurci, ça a fait moins une personne un peu un peu moins légère quand même, euh, plus au courant de ben ouais la vie du jour au lendemain ça peut ça peut basculer puis tu t'en rends pas compte. Euh, donc ça m'a un peu voilà mis du plomb dans cet optimisme et dans cette euh, cette joie de vivre. Mais en tout cas euh, là vraiment la partie enfance euh, elle a été jolie. Voilà la vie me semblait facile. Voilà et c'est là où euh, bon déjà adolescence j'ai eu un premier euh, premier aperçu Sud ce que pouvait être vraiment la vie. Après, euh, malgré tout, j'ai quand même réussi euh, là où je voulais, dans mes études. J'ai toujours choisi mon métier, je l'aime. Voilà. Euh, voilà un petit peu
0: mon, mon début de chemin. Aujourd'hui, tu es venue au micro dans Crise euh, pour nous partager une des crises que tu as traversées. Je te laisse choisir à partir de quel moment tu veux faire euh, commencer l'histoire.
1: Bizarrement, elle a commencé dès, le, dès les premiers mois euh, de ma grossesse, euh, puisqu'il s'agit d'une grossesse. En fait, euh, j'ai une petite fille en 2015 euh, qui s'appelle Zoé qui va très bien et pour laquelle la grossesse a été vraiment facile genre voilà tout s'est très bien passé de manière tout à fait normale et, et commune du coup super j'avais cette expérience-là en tête et ce passif-là et en fait ce qui est étonnant c'est que dès la conception j'ai senti des douleurs des choses qui n'étaient pas arrivées à la première grossesse et en fait ça m'a donné un alors je savais que voilà ce serait une autre grossesse et que ce serait jamais la même histoire on peut pas revivre deux fois la, voilà, la même chose mais c'est vrai que ça m'a donné un, un espèce de sentiment, une, une, une intuition profonde de, ah, c'est bizarre, c'est vraiment différent. Puis, c'était différent dans un sens où il y avait de la douleur, il y avait des, des sensations pas agréables, en fait. Donc, ça m'a, c'est pour ça que je pense que je l'associe à un, voilà, une espèce d'intuition pas très, euh, pas très chouette où je me suis dit, tiens, ah, c'est bizarre, je vais être vigilante. Et en fait, ça a réveillé chez moi. C'est pour ça que je parlais de l'accident de mon père qui, quand même, chez moi, à laisser et à marquer. Voilà, il y a une trace psychologique sur attention, la vie n'est ne, pas un long fleuve tranquille. Et c'est vrai que ça a réveillé chez moi cet instinct-là, d'être attentive, d'être vigilante, d'être un peu sur mes gardes. Et puis en fait, euh, euh, voilà, je garde ce petit instinct-là, mais je me dis, bon, je me réjouis quand même, on vous laisse ce deuxième enfant. enfin C'était un vrai projet, c'était un vrai... Euh, une vraie envie, puis du coup on se fait euh, la première écho, euh, tu sais, à la fin du, du troisième mois. Et là, du coup, je fais l'écho toute seule parce que, euh, euh, voilà, euh, mon mari est pâtissier, c'est des horaires un peu compliqués, donc voilà, dans l'agenda, ça tombe comme ça, puis je dis « bon, c'est pas grave ». J'essaye d'être confiante, donc je me dis non mais c'est bon, on sait ce que c'est, on l'a déjà vécu, tu viendras à la morphologie que c'est celle qui est la plus importante. Donc j'y vais, Et puis, euh, mais j'avais quand même une petite appréhension. Et puis euh, bah voilà, j'ai euh, la sage-femme qui fait l'écho, etc. Puis d'un coup, moi je vois, on regarde la clarté nucale, donc on voit en fait euh, la nuque du bébé, et, et moi qui n'ai pas du tout un œil euh, scientifique, mais bon je me rappelais de l'écho que j'avais fait pour ma première grossesse à ce moment-là, je me dis tiens ça me paraît plus épais que dans mes souvenirs et puis là elle le calcule etc puis elle me dit euh, oui bon alors effectivement bon, c'est un petit peu plus épais que la moyenne mais vraiment pas grand chose mais c'est vrai que voilà combiné à votre âge <rire> parce que j'avais 36 ans à l'époque euh, bon peut-être que ça va mériter de plus ample euh, voilà peut-être une prise de sang on va vérifier que, que tout va bien etc donc là j'ai quand même un petit coup elle parce parce qu'on me dit ah oui donc Ok, j'ai bien vu, euh, effectivement c'est un peu plus épais, et puis bah ok mon âge, bah voilà, je me le prends aussi euh, euh, la réalité, quoi. c'est-à-dire que oui j'ai 36 ans et qu'effectivement je, je n'ai pas 29 ans comme pour la première grossesse, et donc mais voilà, ça me met un coup de flip, euh, Voilà, ça me met un coup de flip, ça me conforte en plus dans le ça n'a pas se passé pareil, on fait cette prise de sang, au final, quelques semaines, quelques jours après, ça revient, tout est tout à fait normal, donc j'ai un espèce de relâchement et de soulagement De me bon, ok, euh, bon, tout va bien, ça va, il n'y a pas de trisomie, tout, tout est normal, donc boum, on continue. Mais, dans ma tête, ce qui est incroyable, c'est que ça m'a quand même laissé une trace de me dire, ah, Ok, donc il y a quand même, c'est pas pareil, il faut que je me méfie, je ne sais pas pourquoi. Et puis en fait, euh, je m'en suis rendu compte aussi que j'étais vachement plus sur mes gardes, parce que j'ai mis du temps à le dire, euh, même à mes proches. J'ai vraiment... Je, je me suis pas du tout projetée, j'ai acheté zéro vêtement, euh, même à 4 mois, même à 5 mois, Enfin, j'étais quand même largement avancée, mais je... J'avais toujours rien acheté, je me projetais toujours pas, on n'arrivait pas à se décider sur des prénoms, enfin c'est des petites choses, mais qui mis bout à bout, quand je regarde maintenant avec euh, un peu de recul sur le... Voilà sur le sujet, je me dis quand même il y a, j'avais vraiment cette euh, voilà cette profonde intuition en moi que que ça allait pas être vraiment pareil. Et puis cinquième mois, donc là mon conjoint vient avec moi, on fait on fait l'échographie morphologique donc hyper importante. J'y vais quand même avec un peu d'appréhension parce que voilà je me dis bon la première fois ça s'est pas exactement passé comme prévu donc sois prête. Euh, donc là on fait l'écho et puis là le sage-femme reste longtemps sur euh, le cœur. Donc je vois les mains, je vois les pieds, je vois tout ça donc je me dis à chaque chaque étape c'est un, un petit check dans ma tête tiens ça ça va ça ça va et puis je le vois quand même tourner vachement autour du cœur et puis il dit rien et puis moi je dis bon, écoutez euh, on va arrêter de tourner autour du pot c'est le cas de le dire j'aurai un truc ou qu'est-ce qui se passe quoi parce que là enfin voilà ça me fait peur vous dites rien et il me fait non oui alors en fait bon c'est en fait, il dit j'essaye de vérifier le cœur parce que en gros, il dit j'ai une petite image, mais vraiment, il dit c'est peut-être lié même à la à la à l'échographie, la technologie de l'échographie qui parfois peut euh, donner des images un petit peu parasites. Il dit mais j'ai l'impression qu'il y a une communication euh, entre les deux ventricules euh, du cœur. Euh, il dit « Mais voilà, c'est vraiment tout petit. » Il le calcule. Il dit « Voilà, c'est à peine un millimètre. Euh, » Il dit « Donc voilà, c'est peut-être rien du tout. C'est peut-être juste une image. Euh, voilà, ça demande une interprétation d'un cardio... Euh, d'une euh, cardiopédiatre. » Donc... Euh, mais là, voilà, moi, c'est le... Enfin, franchement, c'est la douche froide. Je me dis « Ah oh, merde, encore un truc. Ben, » voilà, je fonds larmes honnêtement, parce que je suis très stressée, très angoissée. Et... Euh, et c'est vrai qu'il me dit non non mais il essaye de me rassurer. Je pense comme il peut. Même mon conjoint, je pense que enfin il a, ça a été dur aussi pour lui parce que il savait à quel point moi j'étais dans l'appréhension. Lui il essayait de me rassurer, mais en fait voilà. Enfin quand on nous annonce qu'il y a un petit truc qui va pas, et puis le cœur, je veux dire c'est pas anodin. On se dit ok c'est un organe essentiel, c'est c'est grave. Enfin nous on le vit comme ça. Donc très bien le le le, le cabinet de d'échographie où je suis me me coordonne un rendez-vous dès le lendemain avec la cardiopédiatre, donc je reviens euh, et là la cardiopédiatre nous confirme le diagnostic en disant oui effectivement, alors il y a un, un, une petite communication intraventriculaire mais elle me dit, je vous rassure c'est un petit souffle cardiaque en gros ça s'arrête là, c'est des choses déjà un, ça peut se résorber d'ici à la naissance vraiment euh, ça peut aussi se résorber aux premières semaines premiers jours de vie puisque quand on naît en fait la circulation s'inverse dans le cœur et donc elle dit comme c'est sur la partie musculaire vraiment il ça peut vraiment se résorber tout seul et au pire des cas même si ça ne se résorbe pas et puis c'est un tout petit souffle au cœur donc elle dit il y a plein de gens qui vivent avec ça toute leur vie ça ne les empêche de rien donc Rassurez-vous, c'est rien, vraiment, faut pas le, voilà, faut pas le sur, le, le, enfin, surréagir, il n'y a aucun problème. Sur le moment, je l'écoute, j'essaie, enfin voilà, je me dis, elle me raisonne, etc. Donc, je me dis, ok, Roxane, prends-le avec, euh, euh, essaye de le voir avec un peu plus d'optimisme, ne sois pas dans ce côté trop négatif que je peux avoir parfois. Je me dis, non, faut, écoute-la, elle a raison, si elle te dit que c'est rien, c'est rien. Puis, se passe le week-end, et en fait, moi, tout le week-end, j'en ben, ai pas dormi en fait ça m'a provoqué un stress énorme, je me suis posé plein de questions et en fait j'ai revécu mes cinq mois de grossesse en me disant bon, en fait depuis le départ je suis très stressée, depuis le départ j'ai un mauvais pressentiment premier écho il y a ça, deuxième écho il y a encore un autre truc, donc en fait là j'ai pris une décision, Alors, on en a parlé avec mon conjoint et il m'a dit écoute vas-y parce que tu peux pas vivre avec ça les trois mois, quatre mois qui te restent. Donc du coup, on a pris une décision, c'est de faire une amyosynthèse. parce que quelque part, je me suis dit au moins, je, je serai fixée, c'est-à-dire qu'en fait, on aura toutes les réponses et ce sera le, la meilleure manière de, bah voilà, de procéder pour que moi, je me tranquillise. J'aurai des faits, ce sera pragmatique et, et ce sera pas moi qui m'inquiète toute seule dans mon coin. Donc du coup, pareil, j'appelle, j'appelle mes médecins et hyper chouette, ils me prévoient ça quatre jours après. Donc vraiment, j'ai eu très peu d'attente, heureusement d'ailleurs. Se passe la mieux donc moi j'avais très très peur de cette, de cette synthèse parce qu'on se dit est-ce que c'est une décision, il y a un risque pour le bébé donc est-ce que c'est une décision qui en vaut la peine est-ce que je ne fais pas courir un risque inutile juste pour calmer moi mon anxiété enfin ouais, il y a quand même toutes ces questions qui se posent mais, mais voilà je me suis dit tant pis et puis euh, advienne que pourra si ça doit me rassurer il faut que je le fasse donc je l'ai fait et euh, c'est vrai qu'après on a eu un rendez-vous avec une généticienne qui nous a expliqué en fait toutes les recherches qui allaient être, qui allaient être faites euh, et puis bah, malheureusement après il y a euh, cette période d'attente hyper longue. On va pas se mentir, c'est vraiment une période très très longue. Euh, les résultats, elle est arrivée en quatre fois. C'est à quatre niveaux en fait de, de check, euh, voilà, de check euh, génétique. Et puis du coup, le premier niveau vient qu'un mois, trois semaines, un mois après quand même. Donc on commence à approcher de Noël. Euh, on est début décembre. On me confirme bah oui, c'est bon, il n'y a pas de trisomie. Bon, ça normalement on le savait déjà, mais bon, ok, moi c'est le reste que j'attends. Et en fait, ça a été dur parce que j'ai eu un deuxième résultat juste avant Noël qui était ok. Donc là, moi j'ai mon entourage qui commence à me dire, bah tu vois tout va bien, 2 sur quatre, franchement il n'y a pas de raison, puis voilà tout le monde me connaît aussi, donc euh, tout le monde me dit franchement, rassure-toi, détends-toi ça va bien se passer, il n'y a aucune raison, etc puis bon, se passe Noël, mais bon moi j'ai passé enfin, on a passé un Noël, je pense un petit peu dans le en suspens, c'est à dire qu'on était un peu, on n'était pas si rassuré que ça, on attendait vraiment d'aller jusqu'au bout du process. Et puis en fait, mi-janvier, je commence à appeler moi, début janvier, 10 janvier, je commence à appeler le cabinet en me disant écoutez, là j'en peux plus en fait d'attendre, ça va bientôt faire un mois, je peux plus, c'est insoutenable, c'est quand même très compliqué. Moi je porte ce bébé tous les jours et en fait, j'arrive pas du coup à créer une relation parce que je suis sur ma réserve et je, je suis dans un stress vraiment, vraiment fort. Euh, et là euh, bah à chaque fois j'ai des gens hyper gentils qui essayent de me faire patienter jusqu'au jour où on me dit oui alors écoutez on a discuté oui oui on a discuté avec les étudiants bah écoutez je vous propose de venir demain et là je lui dis oui d'accord mais enfin euh, voilà je sais pas il n'y a pas euh, quelque chose euh, une orientation juste me dire c'est ok pas ok et là elle me dit non bah écoutez non mais c'est quand même euh, on, on annonce les résultats en rendez-vous c'est vraiment important bon donc là, je commençais à me dire, ouais, c'est peut-être pas c'est pas génial, mais bon, je me dis peut-être que c'est le protocole. C'est des résultats hyper importants, donc effectivement, essaye de rationaliser. On verra demain. Et en fait, là, quand on est arrivé dans le cabinet avec mon conjoint, je, je pense que je m'en rappellerai vraiment toute ma vie, mais elle s'est assise, on s'est assis, et là, elle a sorti une feuille, et je me suis dit, ok, si tout allait bien, elle n'aurait pas sorti de feuille. On ne dit pas juste alors, tout va bien. Et là, je, en fait, là, vraiment, ça a été le... J'ai attendu le diagnostic, mais je savais que ça allait bah, pas être bon. Après, j'attendais de savoir, et je pense qu'on attendait de savoir à quel niveau, à quel degré, euh, ce serait mauvais. Et là, en fait, elle nous a, bah voilà, elle nous a annoncé un résultat qui était effectivement pas bon, une maladie euh, extrêmement rare, mais vraiment rare, c'est-à-dire qu'il y, y a, je sais pas, un cas sur des millions. Donc en fait, c'est une anomalie génétique très très rare. Euh, c'est l'ostéodystrophie d'Albright, donc c'est vraiment un syndrome. Euh, Enfin, vraiment extrêmement rare elle a commencé à nous expliquer en fait les bah, les implications euh, et mentales et physiques puisque malheureusement il y a une déficience mentale mais qu'on n'arrive pas à calibrer il y a vraiment du 20% jusqu'à 80% donc ça peut être vraiment très lourd euh, il y a une malformation physique euh, il y a une euh, il y a des problèmes avec toutes les hormones la synthétisation hormonale donc euh, notamment les hormones de croissance etc donc il y a il y a beaucoup beaucoup d'implications et à la fin le dernier point, et là moi ça a été enfin voilà la goutte d'eau, c'est-à-dire que déjà j'avais déjà pris une décision dès le départ, mais alors quand elle a dit ça je me suis dit, bon, c'est vraiment le ouais c'est l'élément euh, qui, qui ferme toute discussion, c'est qu'en plus il y a de la douleur, c'est-à-dire que il y a vraiment des crises de douleur, la nuit des choses où on se dit, mais en fait quelle vie, enfin, vraiment, on se projette sur la vie de cet enfant et sur notre vie à nous, et on se dit, mais j'aimerais pas ça pour moi, donc en fait je peux pas le vouloir pour mon enfant, c'est c'est hors de question. Ma réaction, notre réaction, c'est de se dire, OK, est-ce que ça vient de nous? Donc là, elle nous dit non, non. Du coup, c'est aussi pour ça que ça a pris plus de temps. C'est que comme on a détecté ce syndrome, euh, ben, en fait, on a regardé si vous étiez porteur pour potentiellement, ben, voilà, une prochaine grossesse. Enfin, voilà. Donc c'est pas chez nous, c'est spontané, ce qui rend le truc encore plus, je sais pas si c'est plus injuste ou plus difficile, mais en tout cas, on se dit, ah ouais, on est vraiment, on a vraiment cette malchance sur un million, c'est-à-dire qu'on n'est pas porteur, mais c'est une mutation génétique spontanée. Et puis, bah, ben là, euh, tout de suite, avec mon conjoint, on s'est regardé et tout de suite, on a, on n'a même pas eu besoin de discuter. On, on lui a posé, moi, j'ai posé la question, je dis bon, OK, donc, comment est-ce qu'on fait pour euh, Terminer. enfin pour euh, interrompre cette grossesse parce qu'en fait je ne veux pas de cette vie là euh, pour mon enfant d'abord et euh, pour nous aussi et puis pour ma fille parce que j'ai déjà une petite fille et euh, elle elle veut un petit frère une petite soeur en bonne santé avec qui jouer avec qui partager et je veux pas que sa vie soit soit un enfer parce que d'un coup euh, bah ouais il y a un petit frère qui est arrivé parce que c'était un petit garçon euh, un petit frère qui est arrivé puis qui n'était pas en bonne santé donc bref tout de suite, euh, voilà, on, on demande comment ça se passe. Elle, elle nous a dit, mais vous êtes sûrs vous ne voulez pas réfléchir, etc. Enfin, vous pouvez peut-être prendre du temps. On a pris, effectivement, euh, voilà, ils sont sortis, nous ont laissés. Avec notre conjoint, on s'est regardé, mon conjoint, et on s'est dit, en fait, non, c'est bah pas ça qu'on veut. Et puis, euh, et puis, en fait, on est hyper alignés. Donc, euh, donc on décide, de, oui, tous les deux, de se dire, OK, euh, bah, on interrompt la grossesse et, et, et voilà. Très moment difficile et de... On se dit que ouais c'est un cauchemar mais euh, mais en même temps il faut réagir. En fait après tout s'enchaîne assez vite. J'avoue que euh, en Suisse c'est plutôt bien fait. On est euh, enfin voilà les, les médecins prennent rendez-vous pour vous en fait. Donc c'est eux qui nous ont dit ok donc si vous partez dans cette décision bah pas de problème. On va contacter l'hôpital. On va contacter les gens qu'il faut pour organiser euh, cette interruption de grossesse.
0: Et là, Roxane, étais à combien de mois de grossesse euh, J'étais
1: à six mois euh, et une semaine. C'était prévu en fait pour début avril, et au final, cette interruption, euh, elle a eu lieu. Euh, enfin, j'ai accouché du coup le 28 janvier. Donc en fait, euh, il s'est passé à peu près une semaine entre l'annonce de ces résultats et puis euh, et l'interruption, euh, l'interruption de la grossesse, l'accouchement. Ça a été à la fois rapide et en même temps ça a été très long c'est-à-dire que pour moi euh, en une semaine j'ai eu énormément d'informations à, à appréhender c'est-à-dire qu'en fait il y a l'annonce il euh, y a la compréhension de cette maladie de, de ses implications de... et en même temps nous une décision assez rapide et vraiment la, sur laquelle je ne suis jamais revenue et que je, je, je ne regrette pas mais malgré tout rapide et après c'est un enchaînement du coup de rendez-vous avec ben euh, le professeur à l'hôpital qui va s'occuper de ça, euh, qui euh, les sages-femmes, qui expliquent aussi le process parce qu'en fait euh, euh, bah c'est une euh, un accouchement. Euh, provoqué euh, parce que du coup moi voilà j'étais surprise de l'accouchement déjà je me suis dit ah en fait ok je dois accoucher d'accord mais du coup ça va se passer comment euh, Après en réflexion on se dit bah oui en même temps euh, c'est évident je vais pas subir une, euh, une césarienne, enfin ce serait un peu violent, en même temps ils te disent bah oui mais il faut accoucher pour préserver tout ce qui doit être préservé pour que biologiquement plus tard si vous voulez avoir un nouvel enfant, ce qui nous semble horrible quand on nous dit ça à ce moment là mais eux voient l'avenir alors que nous on le voit pas c'est vrai que c'est est ça qui est, est cette distorsion entre un discours qui est très porté sur le, votre futur vous. Et en fait, vous, vous êtes dans le moment et du coup, c'est très dur de se projeter sur le oui, ils font ça parce qu'après, plus tard, peut-être que. Et en même temps, j'ai eu vraiment un entourage médical et un support médical excellent, c'est-à-dire que ils m'ont annoncé les choses au fur et à mesure. Moi, en fait, à chaque fois que j'allais à un rendez-vous, j'avais l'impression enfin, de, de ressortir encore plus triste parce qu'à chaque fois, j'avais encore des nouvelles informations. Mais en fait, je pense que tout d'un coup, j'aurais été incapable de l'absorber. De, de je pense que j'avais, en fait, finalement, c'est plutôt bien fait et eux savent ce qu'ils font. <rire> Donc, euh, ils savent accompagner et ils savent vraiment vous, ouais, vous emmener et vous guider, en fait, à travers euh, toutes ces étapes très compliquées qu'on doit vivre en six jours. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est tout le processus médical, de il va y avoir tel médicament, telle injection, ça va se passer comme ça, dans cet ordre-là, et, et puis prendre rendez-vous, en fait, pour ça. Enfin, c'est ça aussi qui est très dur, c'est que, pareil, après, il y a un comité d'éthique, on nous dit, ah, bah, en fait, il y a un comité de médecins qui va, du coup, analyser tout votre cas, avoir toutes les données et puis qui va valider votre décision et là d'un coup on se dit ah oui, c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai pris cette décision mais peut-être qu'elle peut être invalidée et d'un coup il y a aussi un doute sur euh, oh, mais imagine dis non parce que moi j'étais sûre de moi, mon conjoint aussi et d'un coup on se dit ok, putain on a cette peur-là aussi de bah oui, de se dire en fait mon destin il n'est pas contre mes Enfin cette décision elle n'est pas elle m'appartient pas qu'à moi. Après, je la comprends. Enfin, je comprends qu'il y ait ce genre de comité d'éthique, etc., qui se réunissent. Mais c'est vrai que d'un coup, on, on se sent un peu moins maître encore de ce qui se passe. Donc, compliqué. Et puis, ce qui a été compliqué aussi dans cette crise, ça a été l'annonce à, à ma fille. Parce que, quelque part, euh, elle était dans cette grossesse. Elle était dans ce projet. Elle était impliquée. J'étais déjà à six mois. Donc, en fait... Euh, euh, ben oui on avait largement dépassé euh, le moment où c'est pas visible donc euh, on lui avait annoncé elle se réjouissait très très fort ça a été hyper dur je pense que ça a été l'épreuve dans cette crise une des plus dures parce qu'en fait quand on nous l'a annoncé on n'était pas capable de lui dire tout de suite on a pris 48 heures mais il fallait aller vite quand même mais on a pris 48 heures pour je ne sais pas si c'est digérer le mot cette information mais en tout cas être capable de lui en parler sans nous s'effondrer je veux pas devant ma fille m'effondrer je vais lui dire que je suis triste je vais lui dire que je suis euh, euh, vraiment touchée et que moi aussi je suis très déçue mais je voulais on voulait Absolument pas s'effondrer devant elle, parce qu'on s'est dit, si nous on s'effondre, ça va la paniquer, ça va la, non mais elle, elle va se dire, ok, si mes parents sont dans cet état, oulala, ça doit être très très grave. C'était très grave, mais je voulais qu'elle se dise, ok, si mes parents, arrive à le gérer, je vais y arriver aussi. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on qu l'a qu géré avec, notre, avec mon conjoint. Et du coup, voilà, Donc, on a pris 48 heures et puis en fait, on lui a annoncé un repas en, en étant aussi transparent, parce que je pense qu'avec les enfants, euh, il faut avoir de la transparence. Je pense qu'ils ont besoin de comprendre. Je pense qu'avoir des questions sans réponse ou des zones d'ombre, en fait, ça leur fait euh, encore plus se poser de questions sur le sujet. Donc, euh, en fait, nous, on l'a simplifié, évidemment, mais euh, on lui a parlé de la maladie, Disant, ben bah voilà, en fait, on a fait des examens, puis ben bah, euh, bah voilà, le, le bébé est malade et en fait, il est trop malade pour pouvoir vivre normalement et correctement, donc on va devoir arrêter euh, la grossesse. Donc, j'ai pas utilisé les mots, effectivement, euh, bah, qui sont durs, hein, mais qui sont de. J'ai moi-même du mal à dire, mais oui, on, on a terminé sa vie en fait, euh, euh, nous-mêmes, mais en tout cas, je, on lui a expliqué grosso modo les grandes lignes de cette maladie. Euh, en lui parlant effectivement de ben, déficience mentale de problèmes physiques de handicap physique et donc euh, et donc voilà en lui expliquant en fait que le projet qu'elle avait ce serait pas la réalité et que parce que nous on l'aime tellement que ben, pour elle moi je veux qu'elle soit en bonne santé on, lui a, on a fait un espèce de parallèle en lui disant tu vois bien que nous on fait tout pour que tout aille bien pour toi pour que voilà, quand as un problème, on puisse te soigner, etc. Mais si je pouvais pas te soigner, si je pouvais, je ça me rendrait très triste. On lui a expliqué comme ça, en lui disant voilà que euh, bah, on pouvait pas le soigner, qu'il y avait malheureusement pas de médicaments pour soigner cette maladie et que ben bah, on préférait que ça s'arrête là plutôt que voilà de, de vivre une vie trop compliquée et trop lourde et, euh, et que même elle, elle aimerait pas. Euh, donc ça a été dur. Enfin, sur le moment, elle a un peu, euh, elle a un peu pris la nouvelle. Euh, Genre ah d'accord puis elle est partie de table et on s'est dit bon <rire> c'est ok d'accord on va lui laisser du temps et en fait voilà le soir elle on en a reparlé elle nous a posé beaucoup de questions elle a compris qu'elle était que voilà que c'est le projet qu'elle avait en tête c'était pas celui qui allait arriver et que du coup bah c'était mieux de l'arrêter mais évidemment elle a été triste elle en a reparlé je pense qu'il y a eu des dates clés comme bah le 12 avril elle savait que c'était cette date là voilà après c'est pas du tout un sujet euh, euh, qui a été tabou avec elle. Moi, dès qu'elle en reparle, on en reparle volontiers et j'essaie de ne pas le... Voilà, je, je veux pas le cacher sous le tapis, mais c'est vrai que c'est jamais moi qui aborde le sujet avec elle. Encore aujourd'hui, un an après, ça lui arrive euh, d'y penser, de se dire « Ah, tu vois, je pense que petit frère, il aurait bien aimé. Voilà. » C'est vrai que ça a été un, un moment difficile de la décevoir, elle, en fait. Enfin, moi, j'ai, on a vraiment eu le sentiment de se dire « Mince, on lui a fait miroiter quelque chose et puis... » Et puis en fait, ben, ça n'arrive pas, donc on est, voilà, on se dit qu'on l'a déçu. Et euh, au-delà de nous-mêmes être déçus, c'est vrai qu'on déçoit plus de gens. Euh, on a l'impression, en tout cas moi, quand j'ai porté cette nouvelle à ma mère, à mon père, à, à mes amis, il y a un truc de nous, on le vit pas bien, mais en fait on porte une mauvaise nouvelle hyper dure, et, et, et la réaction des gens, elle est, elle est, elle est à la hauteur, je pense, de bah oui, de la gravité du. Du sujet, mais c'est vrai que c'est c'est douloureux. Enfin voilà, on se dit putain, on est porteur de mauvaises nouvelles. C'est un truc qui il y aura un avant, un après. Enfin voilà, et puis c'est un sujet qui est qui est en plus pas évident. Les gens euh, imaginent beaucoup de choses. Euh, puis voilà, vivre vivre faire vivre ça aux autres, c'est une double peine un peu. Il y a un espèce de nous, on, a, on, on l'a vit nous. Et quel, mais quelque part, c'est notre décision et on, et on se dit qu'on va bah voilà, on va l'affronter ensemble. Mais c'est vrai que annoncer aux gens. Ça a été vraiment une, ça a été difficile aussi. Puis après l'hôpital, ben, l'accouchement, euh, enfin sentir ce bébé, euh, ben voilà, euh, qu enfin qui s'éteint en fait, euh, alors que vous le portez, cette attente jusqu'à l'accouchement, de se dire ben voilà, moi j'ai vécu ça comme une période de, j'ai pris mon temps pour lui dire au revoir, pour lui quelque part un peu lui enfin voilà moi me justifier sur euh, j'ai j'ai pas envie de cette vie là moi j'aimerais qu'on prenne cette décision pour moi si ça avait été ma vie à moi donc je le fais et c'est pas parce que euh, voilà je le rejette. mais au contraire je pense que c'est euh, c'est une preuve d'amour que de savoir se dire non c'est pas une vie acceptable donc euh, donc je décide qu'elle s'arrête maintenant plutôt que, que ça ne soit que souffrance et, et, et difficulté à traverser parce que la vie en étant tout à fait normale et Lambda est déjà suffisamment compliqué, euh, donc euh, donc voilà. Mais ça a été ça a été six jours de d'attente compliquée, l'annonce au travail aussi euh, par rapport à son employeur. C'est vrai que c'est euh, c'est compliqué d'appeler et de dire alors voilà j'ai fait un examen ça s'est pas passé comme il fallait et puis euh, puis bah du coup euh, on peut pas travailler donc c'est un arrêt un peu du jour au lendemain parce qu'on a beaucoup de choses à préparer psychologiquement faut se préparer et puis on n'est pas apte honnêtement j'étais pas apte à me concentrer sur mon travail à ce moment là aussi donc euh, c'est beaucoup d'annonces qui sont compliquées à mener, alors qu'on aimerait pouvoir se concentrer sur soi. Ça, ça a été, ça a été difficile. L'accouchement a été un moment compliqué. Puis c'est le vide
0: après qui, moi, m'a, m'a fait le plus de mal, en fait. C'est de rentrer chez moi et de, Roxane, je ne sais pas si tu avais, enfin euh, si, si tu as envie d'en parler ou pas, mais j'ai des questions sur euh, l'accouchement, comment ça se passe. Non, non, mais je, je, je peux en parler, aucun problème. Oui, je, je vais en parler. Alors, du coup, au moment de l'accouchement, euh, en fait,
1: euh, voilà, on, on t'explique que tu, donc, tu arrives le matin. Euh, bon, on te pose une péridurale, évidemment, tout de suite quand tu arrives, et ensuite tu as, euh, tu as des médicaments que tu dois prendre, qui sont en fait, euh, qui viennent provoquer. Des contractions et donc provoquer l'accouchement euh, donc c'est des médicaments assez costauds quand même enfin moi j'avais très très peur en fait euh, c'est bizarre en fait cette, ce, ce, cette journée était tellement négative pour moi, je la voyais tellement comme une montagne que je, je me suis demandé comment est-ce que j'allais la traverser, comment j'allais pouvoir survivre <rire> physiquement et mentalement en fait à cette, à cette épreuve. Je, 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 me, je me demandais vraiment comment j'allais réussir à le faire. Mais en fait, euh, tu es super bien accompagnée, j'ai une sage-femme qui a été là tout le temps à côté de moi, la même personne, parce qu'en fait, tu es... Enfin voilà, c'est pas quatre sages-femmes qui viennent te voir, genre tout va bien, hein, là vraiment t'as un accompagnement très individualisé, très personnalisé. Donc on m'a posé la péridurale, ensuite j'ai commencé à avoir effectivement des médicaments euh, pour bah, voilà, que les contractions se déclenchent, pas tout de suite parce que c'est très long, c'est pour ça que je, je suis arrivée à 7h30 du matin. Et puis en fait, euh, le bébé du coup, parce que c'est la question, euh, effectivement il y a une injection. Euh, qui est fait en fait euh, avant, ou en fait on, on va directement injecter en fait euh, du, du, je crois que c'est du calcium dans le cœur en fait pour arrêter le cœur du bébé. Donc c'est une injection. Euh, évidemment, tout est fait pour que tu ne sentes rien, tu ne vois rien. En tout cas sur ce moment-là. Euh, donc euh, moi effectivement on a mis un champ Ce qui est difficile, c'est euh, t'as la sage-femme qui est avec toi, puis t'as les conjoints étaient là, mais c'est vrai que t'as le t'as les médecins que tu ne vois pas, qui sont derrière ce champ, qui essaient donc de visualiser le bébé, de situer son cœur pour que l'aiguille qui va traverser ton ventre ben, aille au bon endroit. Donc, ça a été un moment... Euh, moi, ça m'a paru une éternité. Ils ont, ça a été dur parce que, ben, voilà, je les entends dire, attends, il bouge, attends, essaye de le caler comme ça. Enfin, et là, ça a été dur. Moi, j'ai dit à ma sage femme il faut vraiment que ça accélère parce que je, ce moment est horrible. J'ai eu l'impression de qu'on coinçait mon bébé dans un coin pour euh, ben oui effectivement euh, injecter un produit qui allait le tuer donc en fait ça a été enfin je sais pas vraiment combien de temps ça a duré dans ma tête ça a été trop long euh, ça a été hyper douloureux et puis en fait ben voilà ça s'est fait et le cœur s'est gentiment arrêté tout doucement bizarrement moi j'ai eu un sentiment de soulagement je crois que c'était l'épreuve pour moi c'était la plus dure c'est celle que j'apprendais le plus psychologiquement mais une fois que c'était fait bizarrement j'ai eu un moment de j'ai pleuré et puis en fait très vite ça je me suis dit ah, ça y est, ah ça y est lui c'est bon, lui c'est ok, ben lui en fait ça y est c'est fini c'est maintenant il n'y a que moi, enfin voilà ça va être moi avec moi-même, mais euh, lui c'est bon et je sais pas pourquoi ça m'a soulagée je me suis sentie euh... Je me suis dit, lui, il est en paix, ça y est, c'est fait. Et, est... et après, bon, ben bah voilà, j'avais très peur de l'accouchement lui-même, parce que je me suis dit, ok, maintenant, euh, il va falloir que moi, j'accouche d'un bébé et d'un bébé mort. Donc, en fait, je, j'avais très, très peur de ce moment-là. Ça a été long. Tout ça, ça s'est passé. Il était midi. Enfin, genre, midi et demi. Tout ça a été terminé. J'ai accouché à 21h15. Pas parce que, voilà, comme un accouchement, no... enfin, entre guillemets, normal. C'est-à-dire que le temps, que le travail arrive, qu'il se déclenche, qu'il y ait vraiment suffisamment de contractions, etc. Enfin, bref. Ça a été hyper lent, euh, hyper long, et quand malheureusement le moment où, où j'ai accouché, quelques minutes, enfin, quelques heures avant, genre je sais pas, je crois que vers 19h30-20h, je me suis dit tiens c'est marrant, je ressens mes jambes. Et là j'ai eu un, c'est incroyable mais genre le la péridurale n'a plus fonctionné. Et en fait, j'ai eu un gros problème, c'est que bah, j'avais déjà eu euh, donc la péridurale, ils me l'ont replacée, ils ont réinjecté, enfin euh, voilà, j'ai eu une dose un peu plus forte de produit, euh, mais en fait, le cathéter dans mon dos était mal placé et donc en fait, le produit euh, n'allait pas du tout au bon endroit, donc euh, j'ai vraiment commencé à tout ressentir. Et en fait, le problème, c'est que c'était trop tard, c'est qu'après, ben, il était trop tard pour faire quoi que ce soit, le travail était déjà trop enclenché et moi qui ai déjà eu un accouchement. Euh, à un moment donné, j'ai appelé la sa en me disant « Non, non, en fait, vous repartez pas. Genre Je sais que là, c'est maintenant. » Et en fait, je ne... moi, j'avais demandé à ne pas le voir. Parce qu'après, on peut tout à fait le faire exactement comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut choisir euh, de le voir, de ne pas le voir, d'avoir un champ qui... On peut vraiment tout décider exactement comme on le veut. Moi, parce que je fonctionne comme ça, j'ai une mémoire visuelle très très forte, etc., je ne voulais pas le voir je me sentais pas de vivre cet accouchement en tout cas visuellement donc je me suis dit ben non je veux pas le voir tant pis euh, donc du coup j'ai dit à la femme mettez un chant parce qu'en fait là ça va ça va arriver dans les minutes et voilà sauf que du coup ben elle a eu le temps de mettre un chant mais en revanche j'ai euh, j'ai souffert comme je n'ai pas souffert sur mon premier accouchement puisque la péridurale ne fonctionnait plus donc ça a été vraiment bah ben voilà enfin je pense que je pense à toutes les femmes qui n'ont pas eu de péridurale ça ça a été très difficile très douloureux ça a duré un d'heure mais ça a été vraiment l'enfer. Une fois que c'était fait, ils en fait, l'ont emmené. Et après pareil, on peut choisir tout, c'est-à-dire que... Et on peut même changer d'avis au dernier moment, parce qu'évidemment qu'il y a des choses qui se décident d'un point de vue très rationnel, et puis il y a des choses avec l'émotion, ben, on peut changer d'avis. Donc c'est vrai que moi, voilà je sais qu'en gros, là, la procédure, elle est partout pareille. Hein. C'est-à-dire qu'il nettoie l'enfant il l'habille, on peut ramener d'ailleurs un, un vêtement ou après il nous propose de le voir, on peut le voir, on peut le porter dans nos bras, on peut vraiment, voilà, c'est vraiment, euh, tout est libre euh, et je pense que tout est fait pour que chacun se sente à l'aise euh, et puisse faire son deuil de la manière dont il le souhaite. Euh, moi, j'ai pas eu le courage de le voir, je l'admets, j'ai vraiment pas eu le courage, je, je me suis dit que j'allais ancrer trop profondément cette image en moi et je, je ne voulais pas la porter toute ma vie, du coup, j'ai demandé, parce que c'est possible, de l'avoir à côté de moi. Donc dans son berceau, en maill... en fait il était en mailloté et j'ai pu, enfin voilà moi j'ai eu un moment seul avec lui, je l'ai voilà j'ai je, je, mis ma main sur lui, je l'ai pas porté, pareil je j'en je, je, avais pas le courage mais voilà j'ai pu lui dire au revoir, j'ai pris un quart d'heure, oui j'ai un petit peu partagé moi mon émotion et puis euh, puis je lui ai dit au revoir parce que je voilà je trouvais ça important que bah mon petit garçon soit pas vu que par des étrangers et donc euh, donc euh, voilà j'ai vu j'ai pu, pu dire au revoir et c'était euh, c'était important pour moi du coup j'en ai encore euh, beaucoup d'émotions <rire> c'était un moment euh, à part mais dont mais dont je me je suis contente de l'avoir fait j'aurais jamais pensé être capable de le faire et déjà moi je me dis que euh, j'ai eu le courage de le faire c'était à ma hauteur j'ai fait ce que j'ai pu euh, mais voilà je voulais pas qu'il soit juste passé de main en main entre guillemets euh, sans au moins avoir eu un échange avec moi sa maman et puis euh, puis voilà et après c'est vrai que pour toute la partie euh, administrative elle est difficile aussi parce que on a passé un certain nombre de semaines donc en fait oui on doit tout déclarer enfin je il y a, y a une déclaration de, de naissance il y a un acte de naissance il y a un acte de décès malheureusement sur la même date mais du coup oui on l'a on l'a nommé, donc il s'appelle Noah. Et c'est vrai que c'est difficile au début d'avoir tout ça à faire parce que, enfin, après, chacun réagit comme il veut, mais c'est vrai que nous, on a eu cette réaction de se dire bon, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on traverse ça, mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit oh, le nommer, c'est euh, l'incarner un peu plus le voir, c'est l'incarner un peu plus. Enfin, est des... Et en fait, sur le moment, je me suis dit non, moins il sera incarné pour moi, et plus ce sera facile. En fait, rien n'est facile. Évidemment qu'il était très incarné puisque je le portais, donc en fait, c'est là où finalement, quasiment, enfin oui, plus d'un an après, je trouve ça très bien de lui avoir donné un un prénom, je trouve ça très bien, je, je, je suis contente de, de l'avoir vu, enfin, entre guillemets, de l'avoir vu et puis d'avoir pu lui dire au revoir, mais c'est vrai que voilà, tous ces moments-là, enfin, à ce moment-là, on se dit, on trouve ça tellement trivial, on trouve ça horrible, tout cet administratif, etc., enfin, ils nous racontent tout, parce que je pense qu'ils accompagnent les gens, et maintenant, en fait, je les remercie, parce qu'en fait, c'est des choses dont on a besoin, sur le moment, on se dit, oh là là, c'est horrible, ils nous donnent trop de détails, j'ai pas envie de savoir, mais en fait, pour la construction après, pour la reconstruction et pour faire son deuil, en fait, c'est important d'avoir toutes ces données parce que c'est des choses que notre cerveau range et classe et, et sait, où, sait où, où ça va. C'est un peu comme pour les enfants. C'est-à-dire que euh, je pense que s'il y a trop de questions sans réponse, s'il y a trop de zones d'ombre, je pense que ça n'aide pas le cerveau euh, à, à ranger et à classifier tout ça. Et c'est vrai que du coup, euh, ça a été dur sur le moment. Mais mais voilà, aujourd'hui, je sais que bah voilà, il a un nom, il fait partie de notre famille. Euh, ça fait partie de moi et ça fait partie d'une histoire euh, très personnelle. Mais je, c'est important. Enfin, pour moi, c'était important. Et après, il faut savoir aussi que du coup, ils prennent des photos du bébé. Ils font des empreintes euh, de ses mains, de ses pieds. Tout ça est dans un dossier à mon nom, dans l'hôpital euh, enfin voilà dans lequel j'ai accouché, ils ne seront jamais détruits, c'est-à-dire que si moi, dans 40 ans, <rire> je sais pas, à, à l'aube de ma mort peut-être, je me dis tiens non en fait, je, je veux le voir, j'en ai besoin, eh bien euh, on peut c'est-à-dire que je peux les appeler et je pourrais avoir accès à tout ce dossier, donc c'est quelque chose euh, voilà, après chacun il y a des gens, ils, ont, ils, ils vont avoir besoin de l'avoir tout de suite Peut-être que ce sera dans 10 ans pour moi, j'en sais rien. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de regret possible, ou en tout cas que si on revienne sur une de nos décisions, ben, ce soit réversible. Donc c'est plutôt, euh, ben voilà, plutôt admirable. Je trouve qu'il euh, y a tout un travail qui est fait euh, autour de ça. Donc nous, on a décidé de, effectivement de le faire incinérer. Et, euh, et on l'emmènera, euh, on dispersera cette cendre cet été euh, dans le village natal euh, d'origine de mon, de mon conjoint. Et on s'est dit en fait que voilà, ça terminerait l'histoire. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai commencer entre guillemets en le portant et puis en l'emmenant jusque là et on s'est dit que voilà il, il, mon mari allait prendre le relais pour pour la fin et que voilà il sera on va le disperser dans une rivière c'est du mouvement c'est la vie il restera quand même parmi nous parmi nous quoi qu'il arrive mais c'est vrai que voilà c'est un c'est un moment honnêtement je je l'appréhendais beaucoup. Je me, je me suis vraiment demandé comment j'allais survivre à cette journée, comment ça allait se passer après. Et puis, bah, ben, en fait, après, on, est, on, est, on peut rentrer chez nous très rapidement. C'est-à-dire que moi, j'ai accouché à 21h15, ils m'ont gardé la nuit pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications post accouchement comme euh, voilà ça peut arriver dans n'importe quel accouchement et en fait dès le lendemain matin 9 h je pouvais rentrer chez moi parce qu'ils savent aussi euh, j'étais pas dans le service de maternité enfin tout est plutôt bien fait pour que effectivement on soit le moins confronté possible à euh, à, bah, à des mamans avec des nouveau-nés avec euh, voilà enfin tout un environnement qui bah voilà qui est pas le nôtre et donc j'ai pu rentrer chez moi euh, hyper rapidement. J'étais contente de l'avoir fait. J'étais voilà, ça, je me suis dit que dans l'absolu ça s'était pas trop mal passé. Avec du recul aussi, je me suis dit que toutes choses arrivant avec un on purpose on va dire, enfin avec un avec un objectif qu'on ne devine pas tout de suite, mais je me suis dit tiens si la péridurale n'a pas marché, ben c'est peut-être pas plus mal parce que je pense que mon cerveau a acté le fait que cette grossesse s'est terminée. J'en ai parlé pas mal avec la sage-femme qui m'a dit qui m'avait prévenu qu'on peut avoir post-accouchement des mouvements fantômes, euh, de, de, des mouvements euh Et ça me faisait extrêmement peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est-à-dire que si après l'accouchement, j'ai comme un membre fantôme en fait, parce que le cerveau, lui, n'a pas rationalisé, ben bah non, six mois, c'était pas neuf, c'est pas terminé. Quelque part, euh, elle, elle m'a dit, c'est malheureux, mais je pense que le fait d'avoir tout ressenti, elle me dit quelque part, je pense que ça va vous aider, vous et votre cerveau aussi, et votre corps aussi, à acter que la grossesse est terminée et qu'elle a pris fin. Et quelque part, euh, voilà, je me dis que ben, ça n'a pas été un moment agréable, mais en même temps, je me dis que peut-être ça m'a aidé pour l'après, ouais, à acter plus rapidement que oui, oui, c'était dernier mois, que c'était terminé. Ce qui a été dur, c'est le vide. Évidemment, quand on rentre chez soi, euh, moi, ça m'a. Enfin, en plus, euh, voilà, il y a la chute hormonale, etc. Enfin, j'ai envie le, le postpartum exactement comme une grossesse classique, mais sans bébé. Ce vide, il a été mais immense. Enfin, je, je m'y attendais pas. C'est complètement idiot de ma part maintenant, mais je, je, enfin, je m'attendais pas à avoir un vide aussi grand. Mais en fait, tout est remonté, c'est-à-dire le retour de la maternité de ma fille. En fait, j'ai eu des flashbacks, des choses que j'avais même oubliées mais qui me sont revenues et là, euh, bah, c'était de l'opposé, j'étais face au vide en fait, cette place qui était, qui était vide et ce petit garçon qui n'était pas là. Euh, donc ça a été très très dur, honnêtement j'ai eu des, ouais, des, 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 des phases très compliquées de, bah, voilà, de ne pas savoir comment le gérer, comment le vivre et c'est vrai que ce qui m'a aidé et c'est pour ça aussi que bah, voilà, je, suis content, je, enfin, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour Parler. Et en fait, j'ai beaucoup cherché des témoignages de gens qui avaient vécu la même chose. Et en fait, je me suis rendu compte avec, euh, avec tristesse que malheureusement, c'est quand même un, enfin, le deuil périnatal est quelque chose qui, qui est bien plus répandu que ce qu'on peut penser. Il y a plein de gens qui le vivent, malheureusement. Il y a plein de femmes qui perdent leur bébé à différents stades de la grossesse mais je pense qu'il n'y en a pas un qui est plus facile qu'un autre mais tous ces témoignages de parents euh, m'ont beaucoup aidé pourquoi Parce qu'en fait souvent c'est des témoignages bah, comme le mien aujourd'hui de gens qui ont déjà avancé euh, qui ont, sont déjà genre à six mois de vous à un an de vous et en fait, euh, ou même plus parce que il voilà, y a des gens euh, et heureusement qui cinq ans après en parlent encore et, on, et ça fait du bien parce qu'en fait on se dit ok bah c'est peut-être mon futur moi <rire> et je m'accroche à ça et ça va aller. En fait, moi ça m'a juste rassurée sur le « ok, ça va aller ». Ça ne va pas tout de suite là, ça ne va pas le faire en deux jours, ni en deux semaines, ni en trois mois, mais il y a un moment Roxane où en fait tu vas y arriver, tu, tu vas vivre avec, tu vas pouvoir vivre avec et tu vas pouvoir en parler. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de lire et puis surtout j'ai trouvé ça… Euh, c'est Horrible, mais de se conforter dans le fait qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas seul à traverser ça, qu'il y a en fait d'autres histoires, parfois même encore plus horribles, s'il y a un niveau dans le. Enfin voilà, encore une fois, il n'y a, a, a pas vraiment de classe, de, de difficultés et tout, mais il y a quand même des histoires qui m'ont encore plus bouleversé que la mienne, où je me suis dit, waouh, ah ouais, là c'est pour moi, c'est encore au-dessus, pour moi. Et du coup, ça m'a aidé, en fait, ça m'a aidé à relativiser, ça m'a aidé à me sentir moins seule, ça m'a aidé à me dire, ok, ben en fait, si ces gens-là s'en sont remis, je vais y arriver aussi, et, et, et je le dis, on y arrive. Enfin, au début, j'arrivais pas à dire le prénom de mon enfant. J'arrivais pas à dire mon enfant. Il y a plein de choses que j'arrivais pas à faire. J'ai été voir une psy, j'ai mis une heure et demie à lui donner le prénom de noah Elle me l'a souligné, elle m'a dit « c'est fou, vous avez vu, vous avez mis une heure vingt. Hein. » Et là, je fais « oui, je sais <rire> ». Et ça a été dur de le dire, là où aujourd'hui je le dis plus facilement c'est pas encore facile facile mais en tout cas j'arrive à le dire enfin voilà et en fait chaque étape tous ces témoignages bah voilà c'était des gens qui étaient à différents stades euh, de ce deuil et qui en étaient à différents moments de leur vie il y en a qui avaient aussi refait des enfants depuis euh, et pour qui ça s'était très bien passé et qui du coup voilà ça donne en fait de l'espoir c'est un peu comme euh, une lumière au bout d'un tun tunnel et ça m'a aidé Honnêtement ça m'a aidé parce que c'est vrai que quand j'en ai parlé autour de moi bah finalement les réactions, je pense pour les proches c'est pas évident, c'est une situation qui est compliquée parce que je pense que c'est pas dans l'ordre des choses de perdre son enfant alors la mort d'un proche elle est jamais évidente mais on va dire que enterrer son enfant, voilà, vivre la mort de son enfant je pense que c'est compliqué. Et puis il y a des gens ils savent pas comment réagir, il y a des gens qui sont maladroits et en fait après, toute réaction est quand même importante. Je pense que ce qu'on n'a pas envie, c'est d'être ignoré. Le plus dur, c'est les gens qui vous posent une fois la question puis ne reviennent jamais dessus. Comme si euh, enfin, on ne va pas remettre le couteau dans la plaie, alors qu'en fait, ça aide d'en parler. Parce que je pense que c'est un sujet qui est trop évité, qui est un peu tabou. Donc, voilà, je trouve que c'est important d'en parler. Je trouve que c'est important de dire aussi, et moi, j'étais contente que ma fille, quelque part, ça et conscience que, ben oui, en fait, une grossesse, c'est un petit miracle. Et moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu vois, c'est pour ça que toi, tu es un petit miracle et qu'on tient énormément à toi et qu'on fait très attention. Et quelque part, ça remet un peu la valeur des choses. Et même elle, je me dis, bah, peut-être qu'elle sera plus forte que moi. C'est-à-dire que s'il lui arrive quelque chose, et je ne lui souhaite pas, mais je pense qu'elle sera... Voilà, moi, je... Moi, c'est pas que j'étais pas au courant, je le savais, mes deux meilleures amis ont, ont eu des fausses couches pour leur deuxième, alors à des stades moins avancés, mais enfin, ça a été des nouvelles tristes et compliquées à, à gérer. Et c'est vrai que non, elle m'avait dit, ouais, non, deux femmes sur trois ont des fausses couches, c'est bon, on a fait les statistiques, ce sera OK pour toi, bon, ben non. Mais voilà, je trouve que c'est important de... Voilà, c'est quelque chose que beaucoup de femmes traversent, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, je trouve que c'est encore un sujet trop... Trop difficile. Il y a on, on, la connaissance autour de comment ça se passe, comment on est suivi, c'est quoi les étapes. Personne les connaît. Et quelque part, ça en fait un sujet très euh, déjà l'accouchement, c'est en général même quand il se passe bien, on n'en parle pas trop. Mais voilà, quand euh, quand il se passe comme ça, encore moins. Et on se sent seul. Or, on a quand même besoin, je pense, de d'être accompagné, d'avoir, de, de se sentir libre aussi, d'en parler. Et c'est vrai que euh, montrer que ben voilà, presque. Enfin oui, un peu plus d'un an après, aujourd'hui, je c'est pas un sujet qui est encore facile loin de là mais je vis avec et j'ai accepté moi j'ai eu l'impression de maîtriser mon destin je pense que j'ai eu de la chance quelque part d'avoir euh, pu avoir ce diagnostic d'avoir pu faire ce choix j'aurais pu faire un choix différent mais en tout cas j'ai eu le choix euh, d'avoir été aussi bien accompagnée et d'avoir euh, ouais, d'avoir été euh, dans la capacité de choisir ce qui allait m'arriver même si ce n'était pas euh, facile un peu plus d'un an après aujourd'hui j'ai quand même fait du chemin j'ai progressé et, euh, et puis je pense que cet été ce sera une, une étape importante je pense que ça m'aidera aussi à continuer à avancer, dire que la vie s'arrête pas à ça, je pense que d'avoir eu ma fille, ça nous, ça nous a aidé, parce qu'elle était là, parce qu'un enfant c'est la vie, et qu'elle, elle est dans le présent elle est vraiment dans l'instant, et moi ça m'a beaucoup aidé euh, de la voir, je pense que même si ça a été difficile de lui annoncer quelque part, heureusement qu'elle était là euh, je me suis battue pour elle, et je pense que j'ai été plus forte grâce à elle, et, et voilà Et avec mon conjoint, pareil, j'ai eu très peur parce qu'on se dit que ce genre d'épreuve, ça peut avoir des effets sur le couple, et et au contraire, là, nous, on a été tellement alignés, tellement, euh, tellement, en, ben vraiment, mais euh, 100%, dans les moindres détails, en lien, il n'y a pas eu... Aucune discussion, qu'en fait on, ça nous a au contraire beaucoup rapproché. Ça fait, ça fait tout ça qu'on vit ensemble, mais mais en vrai ça nous a juste montré. Moi j'aurais jamais pu le vivre sans lui. Je pense que c'était la personne dont j'avais besoin pour vivre ça. Je pense que lui c'était euh, vraiment là où il, voilà là où là où j'avais besoin qu'il soit. Même si ça a été très dur pour lui euh, aussi, parce que c'était un petit garçon. Je pense qu'il y avait aussi d'autres enjeux qui voilà sont pas les miens, mais pour un papa je pense qu'il y avait il y avait plein de choses c'était prometteur, de plein de jolies choses. Il a vraiment été c'est la personne idéale avec qui vivre ça. Et du coup, ça nous. Forcément, dans ce genre de situation, je pense que soit ça peut être très conflictuel, soit au contraire, ça peut que renforcer euh, les liens. Et puis, ça nous montre qu'on est absolument parfaitement en accord sur, sur notre façon de voir les choses. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que, voilà, fort de tout ça, euh, le mariage euh, est arrivé en se disant, bah en fait, ouais, en fait, c'est vraiment. Euh, avec toi que je veux que je veux vivre et que je suis capable de tout vivre surtout. Donc euh, voilà comme quoi il y a des choses qui en ressortent. Il n'y a pas que du il y a pas que du négatif à, 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 lié à ce lié à cette épreuve à cette crise. Je pense que notre vie s'arrête pas là. On est bien loin de la crise du cœur de la crise. C'est que le début. Je pense que voilà. On ça fera partie de nous à jamais, mais en tout cas, et de notre histoire familiale, parce qu'on l'a vécu aussi à trois. Ça va mieux, on continue d'avancer. fait partie de la vie. Et de, de... Moi, aujourd'hui, je me dis que je suis encore plus riche, quelque part, et encore plus forte, peut-être pour, pour, pour demain. Donc, je me dis que peut-être que dans cinq ans, tout ça aura encore plus de sens. Et je crois beaucoup, je crois beaucoup à ça. Donc tout de suite, quand on est au cœur du séisme, on se dit ⁇ Oula, ça n'a aucun sens, je ne comprends rien ⁇ Mais au fil du temps, on arrive à lui donner du sens à, à ce genre d'événement et, et et finalement, euh, tout rentre dans l'ordre. Il y a un truc un peu comme ça, je trouve, dans, dans la vie. Donc euh, j'y suis pas encore, mais ça commence. <rire>
0: Merci beaucoup pour ton témoignage Roxane Je suis sûre qu'il aidera beaucoup de mères et de pères qui peuvent traverser la perte d'un enfant Merci beaucoup d'avoir euh, pour la première fois eu le courage de, de déposer ton témoignage pour que d'autres personnes puissent l'écouter
1: Non, bah, je te remercie et puis j'espère vraiment que voilà, ça peut, si ça peut aider, ne serait-ce que quelques personnes ce sera mission accomplie pour moi et,
0: et voilà, je pense que moi ça m'aide aussi dans mon, dans mon parcours donc je te remercie Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel bon épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. A bientôt